0: Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, bin ich ein riesengroßer Fan vom Krafttraining. Die einen werden jetzt sagen, sieht man, die anderen werden sagen, sieht man nicht. Naja, man kann drüber diskutieren. Der Vorteil ist einfach in meinen Augen, für mich persönlich hat der Sport den riesengroßen Vorteil, ich kann mich super auspowern und meinen Kopf damit freikriegen und ich kann objektiv schauen, wie sind meine Ergebnisse. Es gibt aber neben diesen Vorteilen auch noch unglaublich viele gesundheitliche Vorteile, die Krafttraining mit sich bringt, auf die ich mit dir in diesem Video bzw. in dieser Folge gerne ein bisschen näher eingehen würde. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib dran, wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich mal Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Ein riesengroßer Vorteil von Krafttraining ist, dass der Körper dadurch insgesamt belastbarer wird und die Belastbarkeit von verschiedenen Gewebestrukturen im Körper gesteigert werden kann. Das habe ich schon mal in einem anderen, einer anderen Folge ein bisschen auch aufgegriffen gehabt. Wir schauen uns das dementsprechend hier an der Stelle nur ein bisschen kürzer an. Aber der Vorteil ist, du kannst zum einen durch das Krafttraining hast du am Anfang, wenn es um eine Kraftsteigerung geht, erstmal die Verbesserung der Koordination. Das heißt, dein Körper lernt eine Bewegung effizienter auszuführen. Das ist so einer der Gründe, warum vor allem Anfänger zu Beginn, wenn sie mit Krafttraining starten, riesige Entwicklungen machen meistens, und riesige Sprünge, die sogenannten Newbie-Gains, weil einfach dieser Bewegungsablauf deutlich koordinierter wird und dementsprechend schnell deutlich mehr Gewicht genutzt werden kann. Irgendwann kommt es dann auch zu einer Erhöhung der Muskelmasse oder zu einem dicken Wachstum der Muskeln hauptsächlich, zum gewissen Grad auch zu, einem, ähm, zu einer Steigerung der Muskelzellen aber hauptsächlich ein Umfang, der wird größer. Und das ist aber nicht nur so, dass das Gewebe dann insgesamt mehr wird, sondern es wird auch belastbarer. Zum Beispiel bei Krankheiten wie Arthrose oder Osteoporose kann man sich das dann in der Prophylaxe, aber auch in der Behandlung der Problematiken zunutze machen, weil sowohl Knorpel, aber auch Knochen oder auch Bandscheiben sogar werden durch eine Belastung peu à peu stabiler und können mehr aushalten. Weil einer der unglaublich tollen Mechanismen in unserem Körper ist, dass er sich an jede Belastung oder an jeden Reiz irgendwann anpassen kann. Vorausgesetzt, der Reiz ist nicht zu groß. Zu klein sollte allerdings auch nicht sein, weil dann passiert auch nichts. Sondern es sollte schon ein intensiver Reiz sein. Und im Nachgang braucht er dann auch noch ein bisschen Zeit, um sich wieder zu regenerieren. Das Ganze kennst du vielleicht auch aus dem Prinzip der Superkompensation, so also einem ganz grundlegenden Trainingsmodell, wo ich einen gewissen Reiz brauche, der als stark überschwellig bezeichnet wird. Dann habe ich erstmal ein Abflachen der Energie und auch der Leistungsbereitschaft des Körpers. Und dann kommt es durch eine Anpassung, komme ich erstmal wieder auf das Ausgangslevel und dann Stück für Stück auch darüber hinaus diese sogenannte Superkompensation. Später rausflacht es dann wieder ab, wenn ich nicht einen neuen Reiz drauf setze. Aber das kurz zusammengefasst nochmal als ein Prinzip, was da einfach wirkt. Und wie gesagt, bei Strukturen am Körper, sei es jetzt Muskulatur, sei es Sehen, sei es Knochen, generell eigentlich jegliche Form von Bindegewebe, wo man auch Muskeln und Knochen zum gewissen Grad zu zählen, habe ich durch eine entsprechende Belastung eine Steigerung der Belastbarkeit. Und da ist Krafttraining einfach wunderbar, weil ich kann das schön dosieren, kann das anpassen für mich persönlich, meinen aktuellen Leistungsstand und kann darauf dann aufbauen. Ein weiteren Punkt, den ich durch... Krafttraining oder auch Sport insgesamt verbessern kann, ist die sogenannte Insulinsensitivität. Insulin ist einfach der Stoff, der von ähm, der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird und auch produziert wird, der dazu führt, dass der Zucker im Blut in die Zellen transportiert wird, ganz vereinfacht gesagt. Und das Problem ist, wenn entweder zu viel Zucker im Blut vorhanden ist oder zu wenig genutzt wird, was dann auch wieder dazu führt, dass zu viel da ist, ähm, kann es insgesamt zu einer sogenannten Insulin-Resistenz äh, führen. Und das Problem ist dann, dass es einer der Risikofaktoren, der größtenteils vermeidbar ist, für einen Diabetes Typ 2. Weil der Körper würde in dem Moment, wenn diese Sensi äh, diese, Resistenz da ist, schüttet er immer mehr Insulin aus, bis irgendwann die Bauchspeicheldrüse sagt, kenne ich mehr, bin fertig. Und dann wird halt irgendwann auch nichts mehr ausgeschüttet, was halt dann zu dem, dieser Diabetes Typ 2 wäre, weil das Gewebe zugrunde geht. Ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, daran anzusetzen. Du kannst natürlich über die Ernährung arbeiten, dass einfach nicht dieses Überangebot ständig da ist, was dann auch wieder zu einem Gewichtsverlust führen würde und damit auch die Insulinsensivität aktivität steigern würde oder du kannst aber auch mehr von dem zucker wieder in die zelle bringen durch intensiven sport zum beispiel auch krafttraining um dann wieder dafür zu sorgen dass es das ganz verbraucht wird und nicht einfach frei im gewebe rumschwirrt und der körper nicht weiß wohin damit genauso gut kannst du auch die blutfettwerte verbessern beim blutfettwerten gibt es beim blut gibt es mehrere parameter die man misst um cholesterinwerte zu bestimmen Somit die bekanntesten und auch am einfachsten zu erklären sind das HDL-Cholesterin und das LDL-Cholesterin. Cholesterin. Man kann sich auch relativ einfach merken, welches man ungefähr höher haben mag und welches niedriger. HDL merkst du einfach metablich lieb Cholesterin, LDL lässt dich leiden Cholesterin, dementsprechend HDL darf ein bisschen höher sein, LDL sollte möglichst niedrig sein. Als einfache Faustformel. Auch hier gibt es dann verschiedene Faktoren, ähnlich wie bei dem Insulin die einen Einfluss darauf haben. Klar, ein gewisser Grad ist Genetik oder auch zum Beispiel Schilddrüsenfunktionen und ähnliche Geschichten. Aber auch da ist es wieder so, du kannst über Training und vor allem auch Krafttraining diese Werte positiv beeinflussen. Auch da immer wieder ein gewisser Punkt, es muss intensiv genug sein. Weil wenn du jetzt nur mit einem Wohlfühlgewicht ständig trainierst, wo du das Gefühl hast, das kann ich ja noch Mal machen, das ist dann kein Training. Der Reiz sollte schon vorhanden sein und zu spüren sein. Der nächste Punkt, Blutdruck, auch der lässt sich langfristig durch Krafttraining senken. Wenn du jetzt kurzfristig mal Kniebeugen machst oder Kreuzheben oder eine ähnliche Ganzkörperübung, vor allem mit einem schön hohen Gewicht, und packst dann mal eine Blutdruckmanschette dran und misst das Ganze, der Blutdruck ist nicht niedrig, der ist ziemlich, ziemlich hoch. Und man sieht es dann auch vielen Leuten gerne mal an beim Training, wenn alle Adern irgendwo rauspumpen. Ähm, da lässt sich der Blutdruck schon fast im Gesicht, im Gesicht erkennen. Der Punkt ist aber auch da, wie generell beim Training der Körper passt sich an Reize an. Das heißt, wenn immer wieder diese Blutdrucksteigerung auch kommt, lernt der Körper besser damit umzugehen. Entsprechende Mechanismen kommen wieder mehr zum Tragen. Und dann wird der Blutdruck insgesamt langfristig kann er darüber reduziert werden. Es gab übrigens auch eine schöne Vergleichsstudie, die sich angeschaut hat, durch welche Form von Training sich das am besten reduzieren lässt. Am effektivsten sind isometrische Übungen, das heißt Übungen, wo eine Anspannung gehalten wird, zum Beispiel Wandsitz oder Stütz, also Planks. Diese Sch Sachen, die so richtig schön Spaß machen, <lacht> wo man sich richtig schön mit kann, die sind aber relativ effektiv, was eine Senkung des Blutdrucks anbelangt. Und du kannst aber auch, wenn dir das Ganze zu intensiv ist und du keine Lust hast auf einen anstrengenden Sport, kannst du auch über Dehnübungen sogar zu einem gewissen Grad deinen Blutdruck senken. Auch da gibt es schöne Studien. Ist dann nicht ganz so effektiv wie der andere Weg, aber bedeutend weniger anstrengend und kann dann dementsprechend auch eine Möglichkeit sein, hier eine Verbesserung reinzubringen. Und persönlich würde ich meistens sowieso mehrere Wege kombinieren. Weil du musst nicht einen Weg perfekt laufen, sondern ganz nach dem Pareto-Prinzip, du musst immer nur so ein bisschen was machen, um viel Wirkung schon zu haben. Das an ein paar Stellschrauben, wunderbar. Und wie wir uns auch schon beim Thema Psychosomatik ein paar Mal angeschaut haben, ist es natürlich auch so, dass es auch wichtig ist, dass am Geist was gemacht wird. Das heißt, auch die Psyche sollte gefördert werden. Und auch das kannst du mit einem Krafttraining wunderbar erreichen. Vor allem während der Corona-Pandemie haben die Erkrankungen oder die Diagnosen von psychischen Erkrankungen ordentlich zugenommen. Vor allem auch so Erkrankungen wie Depressionen sind massiv von den Zahlen nach oben gestiegen. Und naja, es gibt andere Wege natürlich auch wie Psychopharmaka oder Psychotherapie. Psychotherapie fangen wir damit mal an. Hatten wir auch schon im letzten Video. Es ist nicht ganz so einfach einen Platz zu finden. Es gibt natürlich auch Wege, wenn das dringend ist, wie 1.6, 116, 117 oder generell den ärztlichen Bereitschaftsdienst, über den so Termine ausgemacht werden können. Aber da einen Platz zu finden, ist natürlich mit Arbeit verbunden und auch es braucht eine gewisse Zeit und Arbeit. Psychopharmaka, klar, auch die können funktionieren, sind auch manchmal sinnvoll und notwendig, haben aber auch nochmal das Risiko, dass Nebenwirkungen entstehen können, die bei manchen Psychopharmaka gar nicht so gering sind. Auch das soll nicht heißen, dass diese Wirkstoffgruppe komplett wegbleiben sollte. Wie gesagt, es gibt Fälle, wo es Sinn macht. Aber es gibt noch eine einfachere Variante, um auch mit dran zu arbeiten an psychischen Problemen wie zum Beispiel Depressionen und das ist Krafttraining oder generell Sport. Wird es unglaublich viele Wirkmechanismen geben, die da eine Rolle spielen. Ein relativ wichtiger ist natürlich Glückshormone. Endorphine werden massiv ausgeschüttet auch dadurch. Und das allein sorgt schon mal dafür, dass eine Psyche positiv beeinflusst wird, ich sag mal, gesteigert wird und darüber kannst du dann auch einen positiven Einfluss wieder nehmen. Und das ist nebenwirkungsfrei. Das ist der große Vorteil dabei und du kannst direkt loslegen. Du musst nicht lange auf dem Platz warten. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, ist eine Verbesserung der Körperkomposition. Also das hüft oder Tal hüft verhältnis kann positiv beeinflusst werden. Klar, man kann natürlich auch über Krafttraining oder Sport allgemein an einem Schönheitsideal arbeiten. Das meine ich hiermit jetzt aber gar nicht mehr unbedingt, sondern mir geht es jetzt wirklich darum, gesundheitlichen Vorteil daraus zu ziehen. Weil es ist so, dieses teil -die hüftverhältnis oder auch generell die Menge an viszeralem Bauchfett oder viszeralem Fett, die man darüber auch zum gewissen Grad mitbestimmen kann, ist ein Risikofaktor für unglaublich viele Erkrankungen und steht auch vor allem mit chronischen Entzündungen in einem engen Zusammenhang. Weil das Fett ist nicht einfach nur Ballast, der da dranhängt in deinem Körper, der je nach Geschmackssache gut oder nicht gut aussieht, sondern es ist auch ein Gewebe, was äh, stoffwechselaktiv ist. Das heißt, es werden verschiedene Hormone dadurch ausgeschüttet. Es wird auch zudem nochmal Entzündungsmediatoren werden ausgeschüttet von diesem Gewebe. Das heißt, auch da hast du nochmal einen relativ großen Einflussfaktor auf verschiedene Krankheitssymptome und kannst auch da nochmal einen Einfluss darauf nehmen. Und dann zu einem kurzen Fazit. Es gibt ja immer wieder Versprechungen auf Social Media oder generell in der Werbung für irgendwelche Wunderpillen, für irgendwelche Wunderpräparate. Die meisten halten ihre Versprechen natürlich nicht oder eigentlich fast alle. Krafttraining ist da eine Ausnahme. Krafttraining kannst du wirklich als eine Wunderpille sehen, die auf unglaublich viel einen positiven Einfluss nehmen kann oder auch einen unglaublich positiven Einfluss hat. Und dementsprechend, ich persönlich würde es eigentlich jedem empfehlen oder versuch es auch jedem Patienten zu empfehlen. Klar, wenn die andere Sportarten lieber sind, mach lieber die, anstatt gar nichts an Sport zu machen. Aber was halt auch zum Beispiel ein großer Vorteil des Krafttrainings ist, auf den ich jetzt noch nicht eingegangen bin, das Verletzungsrisiko ist unglaublich gering. Wenn man sich auch dazu Studien anschaut, die es vor allem mit anderen Sportarten vergleicht, gut wenig überraschend wahrscheinlich, Spielsportarten wie Fußball, Handball oder auch zum Beispiel Tischtennis, Badminton, habe ich ein höheres Verletzungsrisiko. Vor allem so bei Sportlern im mittleren bis hohen Alter kommen dann durchaus auch gerne mal Verletzungen mit dazu. Und beim Krafttraining ist dieses Verletzungsrisiko ziemlich gering. Das heißt, da kann ich wunderbar einen Sport nachgehen, den ich auch für mich selbst schön anpassen kann. Weil ich kann auf jedem Level anfangen mit Krafttraining. Und wenn ich am Anfang vielleicht sogar eine Unterstützung brauche, um eine Bewegung durchzuführen, damit es möglich ist, bin ich trotzdem an einem Krafttraining dran. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich wenig bis gar keine Kraft habe und selbst einen bettlägerigen Patient, der sich so ein bisschen bewegen kann, mit dem kann ich eine Form von Krafttraining auch machen. Und das geht dann natürlich auch hoch bis, zu, bis zum Strongman-Bereich oder kraft wo ich dann mit einem ganz, ganz hohen Gewicht arbeite. Aber dazwischen wunderbar schön viele Abstufungen. Zum Beispiel so eine Hantelscheibe, die kleinsten, die ich mal gesehen habe, waren ein halbes Kilo schwer. Ähm, dementsprechend, hey, wo kannst du einen Sport feiner dosieren? Und die Übungsauswahl ist unglaublich groß. Ich persönlich bin ein Riesenfreund von Langhanteltraining, weil ich einfach da bei vielen Übungen denke, die sind doch durchaus nah dran am Alltag. Zum Beispiel so ein Kreuzheben ist in meinen Augen eine Übung, die ich sowieso eigentlich fast jedem Patienten empfehle. Spätestens wenn er Rückenschmerzen hat, würde ich sowieso dran gehen. Und wie gesagt, go for it. Es spricht nichts dagegen. Und bei vielen Krankheiten kannst du einen unglaublich positiven Einfluss drauf nehmen. Auch für Schmerzpatienten bietet sich Krafttraining an. Weil auch da ist es wichtig, dass eine Bewegung reinkommt in den Körper. Und das kann ich hier wieder schön fein dosieren. Und je nachdem, was die Ursache für die Schmerzen ist, kann ich es auch daran anpassen... Und Stück für Stück steigern, was halt auch ein weiterer wichtiger Faktor ist. Wenn du natürlich unsicher bist, macht es immer Sinn, dir Hilfe von einem Profi zu holen. Sei es jetzt ein Trainer, sei es ein Physiotherapeut, sei es bei den Patienten, die bei mir in Behandlung sind. Die können immer nachfragen, wie sie es anpassen sollen. Und dann ist das Ganze eigentlich fast kein Problem, da an Übungen ranzugehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, bzw. die Folge. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und oder ein Abo freuen. Bei Fragen gerne rein damit in die Kommentare. Schreibt mir gerne via Social Media oder bei andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel meine Homepage, wo du Kontaktmöglichkeiten findest. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.